0: 两点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻 根据韩国产业通商资源部和关税厅28日发布的初步统计数据 截至当天上午11点 韩国全年累计出口额突破6000亿美元大关 创下70年来最高纪录 韩国也由此成为继美国、德国、中国、日本、荷兰、法国之后 第七个年出口额突破6000亿美元的国家 直属韩国总统的北方经济合作委员会28日表示 明年初将与中国国家发展改革委举行东北经济合作对话探讨吉林省图门江区域开发合作相关事宜吉林省政府希望在农业、生物保健、时尚设计、文化内容、先进设备制造等领域加强与韩国的合作 韩国国防部28日公布兵役法修订案和关于替代兵役的法案制定案主要内容 根据法案出于良心自由等宗教理由拒绝服兵役者 可选择在教育改造设施服役36个月 替代兵役制度将于2020年1月起正式实施 韩国统一部28日表示 帮助弃北投韩者适应韩国生活的一家机构近期遭到黑客攻击 导致997名脱北者的姓名、出生日期、地址等个人信息全部泄露 对于此举乃北韩所为的可能性政府当局者表示调查机关正在调查事情原委好了以上就是今天这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的慕名访谈经济一点通以及两代座谈会广告过后马上回来在之名房百家之谈慕名访谈我们会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的精彩故事今天我们这一期慕名访谈 也是2018年的最后一期了 为了了解首尔市在2018年这一年 进行了哪些和中国有关的活动我们也是特别邀请到了首尔特别是政府国际交流课中国处的主务官赵英斌先生那你好英斌好主播好
1: 非常高兴今天能够邀请到您哈那还是请您先来跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧啊好收音机前的各位听众朋友们大家晚上好我叫赵英斌来自首尔市政府国际教育课中国处
0: 在首尔市政府主要负责市长翻译以及中国地方政府交流工作。嗯，是的。那我们其实真的非常荣幸能够邀请到您哈，因为我们也知道您这次接受我们的采访也是打了报告的。哈，那您所在的国际交流课主要负责的工作领域包括什么呢？呃，我首先我要给。
1: 各位听众朋友们介绍一下首尔市政府这个国际交流课主要我们国际课主要总结首尔市的国际交流等对外工作也规划首尔市的城市外交方案促进与地方政府的交流以及沟通比如说首尔市的国际友好城市和友好交流城市等等大体上负责这些除了这些之外还负责所有的有关市长和副市长的国际活动和国际礼宾组织一些首尔市的国际会议等工作如果说首尔市一个国家的话从某种角度来看国际客相当于一个扮演着外交部的角色以地方政府为准相当于北京市人民政府的外事办公室
0: 哦，就等于您是相当于外事办公室的工作人员。对，哦，那像首尔市的话，应该说它作为一个国际大都市，国际交流活动是非常频繁的。那每年筹备的对外活动当中，中国大概占的比重有多少呢？呃，给大家介绍首尔市的对外活动之前，还得先介绍一下我们国际交流课的。
1: 组织的架构因为我们国际课共有四个处有国际政策处欧美州处亚洲处还有中国处这些处基本上都是按照世界大洲来分处的呢只有中国处以国家来设立处事的这是因为朴元淳市长非常重视与中国的交流 所以从2015年1月1日起 从亚洲处分离中国事务新设了一个中国处所以可以说中国是非常重视首中国的首尔是非常重视中国事务和有关中国的活动而且这些在首尔是具有很特别的意义呃在首尔是每年定期举办的中国活动呢呃就比如有呃中国地方政府公务员邀请年修课程呃首尔中国日活动而且首尔世界城市文化庆典等嗯这个中国日活动其实在首尔应该说是比较有名的和中国相关的活动了哈那能不能和大家来具体分享一下首尔的中国日嗯首尔中国日活动呢是由首尔市政府中国驻汉使馆和首尔中国文化中心联合举办的一个活动每年十月底周日在首尔广场盛开的一个呃韩中文化庆典使馆和文化中心每年邀请来自不同省市的演出团以及文化中心所属的演出团和首尔市政府聘请的一个韩国的演出团都一起上一个舞台交相辉映嗯同时呃在广场边摆一些帐篷展开中国旅游宣传啦或者文化体验等活动比如说那个乐器啊服饰啊书法等等文化体验活动
0: 就是所有和中国有关的元素在中国日上几乎都能看到不能说全部但是能够看到非常多
1: 对对对没错哇
0: 哎这个活动其实我们通过一些新闻媒体报道都是看过的啊但可能很多朋友都没有去过现场那当然像这个中国日活动刚才你也提到了它是受到了很多来自官方以及非官方的支持那咱们首尔市主要是希望中国日活动它能够达成怎样的一个目的呢嗯目的呢我就其实那个除了中国日活动之外
1: 呃首尔市举办呃还有那个印度日啊泰国日啊什么加拿大日东盟日等有很多的海外国家日活动呃朴元春市长希望在首尔广场经常举办一系列世界各国文化活动让首尔市民们以及在首尔的很多的外国人能够天天享受世界各国文化的一个活动嗯这作为首尔市实现国际化进程的一个重要的一部分也是朴市长的一个市政理念其中中国人活动规模最大光光顾的游客和市民最多的活动嗯我们所以我们希望呃首尔市我们我们首尔市希望首尔市的这些活动为韩中两国进一步扩大人文交往增进两国有谊做出贡献
0: 是的没错像这个中国日活动到今天应该说也是经过了几年吧 对对，有，今年是第六届，第六届了，走过了六年的时间，那可能这六年当中也是有了很多的成长，每年都会有不同的元素融入进来哈。那刚才你也提到了，说主要中国科中国处也是负责这个中韩友好城市，像这个友好城市我们在新闻当中经常听到，那一旦两个城市它如果结成友好城市的话。就是。它能给两个城市带来什么 呢？
1: 嗯， 这个 呢， 就是用韩国语的 话， 장미도시和우호도 시， 就是呃 呃， 中文的 话， 国际友好城市和友好交流城市。嗯， 国际友好城市 呢， 就是双方市政府内部得到批准的程序 啊， 或者过程这些比较严格的一个复 杂， 呃， 但是友好交流城市比较放松一些。呃两者是在地位或者交流水平上没有什么特别的区别嗯一般是交流的时间越久关系越紧密嗯呃以首尔市为例的话北京市就是那样的是城市首尔市目前共有八个中国国际友好城市以及友好交流城市呃1 9 9 3年首尔市与北京市缔结了国际友好城市关系 之后与山东省江苏省广东省天津市浙江省还有上海市四川省签署了友好交流城市合作备忘录嗯呃加强与这些省市的交流呃还有挖掘新的交流城市比如说东北三省和重庆市等等另外支援首尔市筹备的这个一个对外活动嗯是的
0: 哇这么熟起来的话首尔市和中国的非常多的城市已经是结为了友好城市或者是友好交流城市好 那您还负责接待中国的一些代表团,像首尔市市长代表团到中国访问的时候,然后你也会随行。其实我之前就看到您的时候,也是从新闻当中看到过您的图片,就是在后面随行,觉得非常的酷哈。那在这个过程当中,就你有没有就是觉得非常困难的地方? <笑>
1: Uh, 我呢就无论是中央政府还是地方政府呃中国和韩国政府的办事方式办事的方式和程序想想不同所以在合作的过程当中那个公务处理处理的比较缓慢会发生有很多的变数意外从头到尾有很多的位置数 我觉得对我这个双语办公的人来说，这个还是较大的困难。而且我们首尔市呢，就是都在官网上公开整个呃市政府的结构组织结构啊，呃可以确认那个首尔市政府各单位的那个大概的体系啊，或者工作领域。嗯，但是中国不是，呃，就是需要那个通过外办，我们才才是我们得到一点点的信息。啊，这些因素也使得办事处理的一些速度更加缓慢，所以我觉得关键还是哦，我们那个两市啊，或者首尔市与那个这些国际友好城市友好交流城市之间好好那个交流沟通，而对口，拉近一些距离。
0: 嗯我觉得关键是就是这样的好要嗯对困难的一点就是这样就是因为毕竟国与国之间就是政府的构架是不一样的在沟通起来有很多的程序也是不一样的这是非常困难的点哈对对哎那嗯就经历过了这么多的事情就您本人有没有印象非常深刻的事情来跟大家分享的呢嗯
1: 我个人的经验的话就今年十一月底首尔市市长率团访问了北京市嗯对出访的每一个行程几乎都没有送一口气的时间日程都日程和我心里两个都是很紧张哇不过不过我这是我入职之后第一次出访所以本身就有很大的成就感和那个印象非常深刻嗯还有那个这是第一个还有第二个还有第二个第二个就是嗯<笑> 在翻译行业有一个说法就是翻译吧翻译就是韩文叫做 pop tone 就不是翻译的翻而是吃饭的饭呃指的是在宴会上陪领导做翻译的就是在朴市长与中国地方政府交流的时候我常常做这个翻译不用是做这个翻译嘛我在有重要的翻译之前基本上都故意不吃饭那样才可以更快进入状态还有所有活动都结束了之后就才吃饭我个人觉得这还嗯还有很多像我一样的翻译官吧呃北京出访的时候也是一样就是那个在市长翻译之前不吃饭了那个活动结束之后是呃朴市长都知道我不我都不吃饭所以问他他问我你吃饭了吗还是我回答说我不吃饭我原原来就比较重要的翻译之前不吃不怎么吃饭就是市长跟我说不管是情况是怎么样
0: 要应该要吃饭呢不吃饭怎么工作呢这番话给我带来了一个很大的温暖对人是铁饭是钢一顿不吃饿的慌对但其实除了翻译之外可能有很多其他的职业在有重要事件的时候可能也都是空着肚子的比如说主持人对对这其实非常有趣哈但是我觉得您的工作的话是非常有意义的那在这一年当中也是有了非常多的经历亲眼见证了中国和韩国两个国国家之间的非常多的一些交流哈那我们应该算是同属首尔市政府哈那今天做客我们的首尔交通广播中文栏目那同时你也是作为一八年我们最后新闻在路上最后一期的慕名访谈嘉宾你有没有什么想要通过我们这个平台传递给收音机前听众朋友的呢呃首先非常荣幸作为最后一期的慕名访谈的嘉宾
1: 参加我热听的这个节目分享我的故事非常感谢你非常感谢主播给我带来这么宝贵的机会还有每天其实我每天早上上班的地铁里我天天都听昨晚的那个新闻在路上这个节目
0: 你听的都是旧闻的对对
1: 还有参加的嘉宾和那个记者都中文都非常非常的好嘛所以 我来直播间的时候就非真的很担心但是那个有了您还有那个反正我今天的那个这个呃这个反正都说完了嘛所以心里蛮放松啊全部基本上到了尾声了之后才放松了哈对还有所以我祝愿大家还有2 <笑> 0 1 8年年底画上一个圆满的句号完美收官还有即将迎来的2 0 1 9年建筑年呃各位听众朋友们和主播
0: 和我的附近的周边的所有的朋友所有的朋友都家人呢都是身身体健康吉祥如意啊对再次感谢来自首尔特别市政府国际交流课的中国处主务官赵英斌先生做客我们的节目给我们带来我们2 0 1 8年慕名访谈的完美收官当然也希望借您及2 0 1 9年的时候希望所有的人都能够万事如意再见再见
2: 晚间的7点18分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向土平进出口至河南分岔口光岩隧道至松坡进出口城南进出口至板桥分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至西河南进出口的路段由于车流汇集道路拥堵西河南进出口附近的一车道上面在此之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中还请后裔车辆注意减速慢行小心驾驶接下来是在金府高速公路首尔至釜山方向安城分岔口附近的五车道上面目前是有一辆巴士发生了故障还请后裔车辆注意该路段路况相反方向蓝一分岔口附近的五车道上面目前是有一辆货车发生了故障还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到高气压的影响全国大部分地区的天气以晴天为主中南西海岸全罗道济州岛等地天气多云周六全罗西海岸将会有降雪周日受到高气压的持续影响降雪的地区也开始逐渐放晴由于西北方冷空气流入的关系早间的气温将维持在零下十度以下白天的气温大都也在零度以下体感温度低还请各位听众朋友们注意防寒保暖小心感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨，晴，最低气温零下12度，明天白天晴，最高气温零下4度。好的，以上就是这时段的道路和天气信息，我们稍后再见。经济热点焦点一点就通，经济一点通。
0: 好的欢迎回来经济热点焦点一点就通接下来马上连线我们今天的特邀嘉宾 来自KB证券的研究员朴修贤 你好朴研究员啊主持人你好非常高兴和您一起来了解本周的经济一点通那今天您带来的主题是什么呢呃今天准备跟大家探讨一下有关近期的全球股市震荡的原因和未来的展望嗯那应该说在这周的半岛之外当中我们也是提到过今年的圣诞节对于美国证券市场来讲相当于是圣诞节了节难的节那么美股目前最新的情况又是怎样的呢嗯最近美国股市主要是受特朗普总统的发言而造成暴涨暴跌走势
3: 自从特朗普总统上台之后有过许多影响市场情绪的事情这次上诞节是主要因为墨西哥和美国之间建设边境墙导致呢特朗普和联邦政府产生纠纷目前建设边境墙的预算为5 7亿美元 但是始终民主党要减少这部分这部分的预算嗯最终使得美国政府进入关门状态其次是特朗普总统连续批判呃美联储的货币政策强调美联储加息啊啊速度过快最后市场上传闻特朗普总统要解雇财长啊姆努钦导致市场忧虑情绪在突发呃特朗普总统意识到市场的忧虑呢呃为了安稳股市之后呃之后说母努后是非常有才能的人对他有信心圣诞节休假后转天美股又大幅反弹以标普说呃之后说呃之后说呃之后说呃之后说呃之后说呃之后说呃后一天暴后就像过山车一样使得投资者说呃之后说呃之后说呃之后
0: 其实目前应该说对于美国来讲国内确实是一片混乱那目前参众两院也是处在关门的状态就近期的美股大跌的原因呢不知道朴研究员您会作何分析呢就是由于特朗普总统呢是很难预测的人
3: 呃， 还有这个贸易摩擦进展情况还是存在不确定性。呃， 市场上的避险情绪呢日益增加。如果接下来美联储不发出鸽派的信 号， 并且呃联邦政府关门持 续， 这些会引发股票的抛售。目前缺乏呢积极的驱动 力， 市场消息面颇为消极。可能抑制呃风险偏好的情绪会持续到明年一季度，因为一季度之前贸易协商不确定性会延续，呃，再加上这个期时期内呢，要确定是否要把华为的 c f o 孟晚舟女士送到美国进行审判嗯是的那其实受到美股下跌的影响在中国的话股市也是迎来了大幅度的下跌呃最近比起呃比起就是美股中国的股市相对表现还是平稳一些的啊因为目前美股最主要是因为美国的国内政治上的纠缠问题呃从十月开始的中国股市下跌是由于中美贸易摩擦导致的 呃这周特朗普总统把眼光呢主要集中在了美国政府预算和批判美联储上面,所以说呢呃中国股市呢没有受到就是比以前那样大的影响,嗯那其实受到全球股市动荡不安的影响,现在有不少人都非常担心接下来是不是会进入熊市,那您对此有什么看法呢? 如果美国在9 0天呃和中国进行贸易协商以后表示不满继续进行加征关税的话呢明年进入熊市的概率会提高但是特朗普总统也明确加征关税不仅仅影响中国也会打击呃美国的经济 所以很可能会保持停止加增关税正好呢刚刚今天下午彭博报道了呃 美国政府对984个中国进口产品解除加增25%的关税 如果明年一直保持贸易协商向好的趋势呢个人认为一季度之后会有反弹的机会
0: 是的那中美之间目前也是就贸易磋商保持着密切的联系在一月份的时候我们看到双方也会进行面对面的沟通那我们也看到有不少的专家分析认为一月份的走势很可能会决定明年全年是否会出现熊市那在这种情况之下与其说这个和其他的国家主要股市下跌幅度相比韩国的股价指数下跌的幅度其实并不大
3: 嗯，是的，嗯，这就像我在前面所提到的，呃，这周股市震荡是由于美国内部的政治因素影响较大。呃，今年下半年开始，韩国和中国股市与贸易摩擦的相关性是比较大的，所以相对来讲，对韩国股市呢也没有造成很大的影响。嗯，是的。
0: 那其实这轮的跌幅并不是特别大刚才您也提到了可能跟美国自身它的原因是有一定关联呃而韩国这轮股市受到外因的影响并不是特别大但不管怎么看来的话 19年股市的不稳定性会增强 这也是很多分析者的观点那对于投资者来讲 在19年的时候该怎么样去调整投资战略呢
3: 目前来看呢截止到明年一季度股市不确定不确定性还是偏高的所以呢最好保持防御性投资战略呃我个人对健康管理还有消费通信等行业是比较看好的呃韩国今天股市呢交易是最后一天 嗯今天就有了一些反反弹往往就是最后交易一天的话呢对明年1月的预期会有所上升然后使得呢股市表表现的比较乐观然后 COSPI
0: 今天就恢复了2,040点。嗯，是的。时间还有10秒钟，您能不能简单的给股市的这些散户一些建议呢？
3: 呃，如果说明年贸易摩擦协商内容或者时期超我们的预期，我们可以把投资时间，就是十点，提前一点。然后注意一下美国明年加息的情况。现在市场对鸽派的预期是较大的，如果美联储发出较强的鹰派信号，可能股市会受到消极的影响。是的，非常感谢朴研究员带来今天的这一期连线，我们明年再见。谢谢。那半点过后马上回来。